0: tá sem barba que eu fico irreconhecível.
1: Ah, pra mim, lembra de quando eu tinha 12 anos.
0: Ah, isso é bem triste até. <risos> Fica até chato, né? Eu pareço uma criança de 16 anos.
1: Não, não, tá Ô, ótimo.
0: Ô, professor, quando que tu começou? Quando que tu começou a dar aula?
1: Cara, eu comecei a dar aula em 2009, um ano depois que eu me, que eu me formei no terceirão. Na verdade, foram dois meses depois de eu me formar no terceirão, que eu comecei a dar aula. Eu entrei na faculdade e daí já comecei a dar aula. Comecei a dar aula numa creche. Uhum. Depois fiz concurso público, não, né? Processo seletivo para o município, comecei a dar aula no município. E aí foi. Mas eu tinha Sim. 17 anos.
0: Ah, tá. É, é, o que eu ia perguntar mesmo quantos anos já, eu tinha. É, já faz 12 anos
1: que eu comecei a dar aula.
0: E como é? professor tendo 17 anos, o pessoal respeita mesmo assim? Cara,
1: quando eu tinha 17, né, eu tava ainda numa creche, então era muito diferente, muita diferença de idade, né? Era o criancinha de 5, 6 anos e daí era de boa. Daí depois eu comecei a dar aula no município e daí já eram adolescentes, assim, só que a gente tinha idade muito parecida, eles tinham 15 eu tinha 18. Então, ah, eles curtiam onde, um monte, porque eu brincava, fazia um monte de coisa que era bem para bem, bem, bem a faixa etária deles, assim. E daí, mas sempre foi muito tranquilo, assim, conforme, por exemplo, quando eu dei aula para ti, né, isso lá em 2011, eu acho, 2012, por aí, eu uhum. tinha acho que 20, 21, e sempre foi muito tranquilo, nunca, nunca me desrespeitaram por isso, assim, graças a Deus... A questão da idade nunca foi um problema.
0: E você prefere você prefere com criança? Você prefere na creche ou na escola mesmo?
1: Prefiro na escola. Prefiro na escola, prefiro trabalhar com adolescente. É, Sem dúvida. Tem...
0: Ah, eu ia perguntar se tem muita diferença, mas é óbvio. Nossa, é tem óbvio. muita
1: diferença. Assim, ó, toda, toda, todo ciclo é muito distinto, assim, desde a educação infantil, é, o fundamental 1, o fundamental 2, o médio são universos diferentes, sabe? Uhum. É, eu gosto de todos. Eu gosto de dar aula, independente do, de onde seja, assim. Mas é uma loucura. É, os meus preferidos são os maiores. Ali O pessoal do ensino médio e tal. Não é que são meus preferidos, é porque... Ah, sei lá. Tu acaba se envolvendo mais, assim, com, com, a, com essa geração, né? Tu acaba conseguindo falar mais coisas, debater. Conforme menor eles são, tu tem que pesar o vocabulário, né? Cuidar com outras coisas assim.
0: Uhum. É, todo professor tem um modo de educar. Existe um modo de educar errado? Existe educa é, educar as pessoas erradamente? Tem isso?
1: Eu acho que tem, né? Eu acho que do mesmo jeito que os pais falham, a escola, o professor também acaba muitas vezes falhando. Eu acho que o maior falha do professor é o exemplo. Não dá um bom exemplo para o aluno, né? Porque, uhum. assim, ali o professor, ele é a referência. Então, dependendo do que ele fala, dependendo do que ele faz, ele acaba não sendo uma boa referência, né? Então, eu acho que sim, tem como educar errado, sim, né? Dependendo, pode falar uma besteira, pode fazer uma coisa que não é legal, e aquilo servir de referência para o aluno. Então, acho que sim, com certeza. Mas é, é complicado, né?
0: Uhum. Tudo... É uma influência para a aluna, né? Quando pequena. Você, você, você acha que os professores têm, tipo assim, um impacto gigante na vida de uma criança?
1: Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu vejo, por exemplo, sei lá, minha sobrinha, ela está ter no terceiro aninho. Ah, o sonho dela é ser professora, porque ela ama é uma professora dela, <risos> sabe? Então, eu acho que sim. Eu acho que conforme o tempo vai passando, né? Alguns professores vão ficar indo no esquecimento, mas tem outros que a gente inevitavelmente lembra sempre. Uns marcam mais, né, do que uhum. outros. Mas eu acho que sim, dependendo do professor, dependendo do trabalho que se faz ali, ele se torna um professor marcante e impacta para o resto da vida, sabe? Uhum.
0: Inclusive, o senhor que me fez ter vontade de fazer teatro, esse tipo de coisa.
1: Olha só, você está vendo meu Deus, uhum. do céu, que responsabilidade eu acho a responsabilidade muito grande assim, porque realmente é o impacto que a gente causa na vida da pessoa, às vezes a pessoa não tinha vontade de uma coisa e agora tem e tu, continua querendo trabalhar com ufologia? eu lembro quando tu era adolescente tu queria ser ufólogo <risos> foi por causa de ti que eu descobri o que era ufologia eu nunca tinha ouvido falar e tu, queria, tu gostava de ter <risos> uh. tu lembra disso?
0: eu lembro, eu lembro hoje em dia eu quero ser psicólogo
1: Oh. <risos> Talvez para lidar com os ETs, então.
0: <risos> é, para lidar com os ETs. É. É, lidar, lidar com pessoas que veem ETs Sim. seria da hora. Seria da hora. Uma coisa da hora. Da seria hora. seria e, da inclusive, hora. E, inclusive, o senhor fez teatro?
1: Eu fazia, fiz cursos livres de teatro. Não... Uhum. Eu lembro quando eu era criança, eu queria fazer faculdade de artes cênicas. Mas eu acabei escolhendo o caminho das letras, assim, mas eu gosto bastante do teatro. Então, eu tive experiências como aluno de teatro, em cursos livres, assim, que daí foi onde eu consegui aperfeiçoar essa paixão, sabe?
0: Uhum. E, e o teatro te ajudou muito no... para ser professor ou não?
1: Nossa, muito! A sala de aula é como se fosse um palco, né? E lá... Uhum. Cada sala de aula é um palco e ali os alunos a plateia. E a gente aproveita isso para ensinar, né? É, então, com certeza, assim, as técnicas de teatro me ajudam, me ajudam tanto na minha dinâmica como professor, quanto na maneira como eu ensino para os alunos ali. Sabe? Por exemplo, tu. Eu vivia fazendo teatro, fazendo coisas que tu acabou gostando, entende? Então, com certeza, a gente usa isso em sala de aula, né? Ah,
0: que legal, mas... Tem, tem aluno que não consegue diferenciar estudo de brincadeira? Tem, tem isso, né?
1: Ah, Lourenço, tem muito. Todo dia. Todo dia. Mas, e... ah, basta o professor colocar ele no lugar dele. Eu acho que, assim, a, a, os alunos, eles... Tem muitas aulas, né? o nosso sistema educacional ele é muito denso, assim. É aquela uhum. questão muito... Ah, do aluno está na fileira um atrás do outro, ainda, um mecanismo meio da revolução industrial ali, né? Uhum. Que a gente ainda adota até hoje. Então, com certeza, é, os alunos acabam se rebelando contra esse sistema. Assim. Então, primeira oportunidade que eles têm de brincar, de estar fugindo de, desse padrão, eles estão, né? E aproveitam, aproveitam disso. Então, sim, eles às vezes, perdem a noção. Mas eu acho que também vai do professor, né? De estar tá pesando e direcionando para o lugar certo, se assim, orientando, né? Uhum.
0: E, e como que tu faz para mostrar para os alunos que não é uma brincadeira? E sim um estudo?
1: Ah, eu acho que vai muito de como a gente lida com isso, sabe? Eu, tenho, eu por exemplo, eu gosto muito de brincar em sala de aula. Não sei se tu lembra, uhum. mas eu gostava muito de brincar. Eu acho que a brincadeira, a ludicidade que a gente chama na né, educação, ela desperta interesse, ela encanta, de certa forma, né? Então, quando a gente faz ali a brincadeira, a gente acaba despertando interesse. Então, quando o aluno está é interessado, ele acaba levando a sério. Né? Então, eu acho que se a gente desperta interesse no aluno, ele acaba percebendo que aquilo pode ser importante para ele, aquilo acaba fazendo algum sentido para ele de alguma forma. Né? Claro uhum. que ali a gente tem uma sala com um número grande de alunos, vai bater em cada um de uma forma, de um jeito diferente, mas, no geral, eu acho que quando a gente desperta esse interesse, quando a gente cutuca talvez uma ferida ou pega um gatilho ali, ele vai entender que aquilo é importante para ele, de alguma forma. né? Uhum.
0: Então, eu acho que, que esse ele... é o melhor caminho. Como que o senhor faz para uma sala gigante prestar atenção no que você tá falando pois são muitos alunos e um só professor né
1: Ah daí é jogo de cintura é estratégia de, de ensino mas sei lá eu nem sei mas nem penso mais nesse é tão automático hoje em dia sabe eu tô automático que é isso, é chegar chegando e dá sabe? Eu falo pra ele, vamos dar lhe vamos dá Ah, uhum.
0: é, empatia, né? Empatia, é, empatia também é. muito
1: também. É, a gente e... se colocar todos no lugar um do outro ajuda bastante mesmo.
0: Uhum. E como que, tipo assim, você é, você é um professor muito bom, né? Você é um professor muito bom, assim, tem aluno que abusa... Obrigado. De, tem, tem aluno que abusa de você ser muito bom? porque tem os alunos meio espertinhos, né, e tal.
1: Óbvio, óbvio, tem alunos que se aproveitam de... Assim, as pessoas, né, abuso no geral, elas cometem abusos e etc. nos alunos não vão ser diferentes, eles são pessoas ali em desenvolvimento. Então, óbvio que sim. Quanto mais legal tu és, mais brecha tu abre para que eles possam, sei lá, montar em ti ou abusar, né, do... da tua boa vontade ali. Mas é jogo de cintura. A sala de aula, eu acho que... Tirando o do domínio do que tu estás ensinando, é tu ter jogo de cintura para lidar com o ser humano, sabe?
0: Uhum.
1: Na sua essência.
0: Falando em ensino, você acha que o ensino do Brasil está muito atrasado com de outros países?
1: Ah, não acho, tenho certeza. Eu tenho certeza, né? A gente, especialmente hoje na educação pública... A gente tem uma defasagem muito grande, né, Lorenzo? É... Uhum. E ainda mais em, no momento que a gente vive da pandemia. Né? É... A educação brasileira, ela pede socorro, assim. Já pedia antes e hoje ela pede muito mais. Então, é bem delicado é, quando a gente fala em qualidade de educação. Até nas particulares já, já, já é difícil alcançar um bom nível então na rede pública que falta recursos né que é uma rede muito ampla um país, um país muito amplo no geral né então eu acho que sim mas eu acho que nós já tivemos grandes avanços na última década nos últimos anos a gente tem tido alguns retrocessos assim em relação a a investimentos em relação a fundos educacionais é, e também até na mentalidade e nos processos assim mas com certeza, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Não precisa nem comparar com os outros. Se comparar consigo mesmo, a gente já percebe isso. Uhum.
0: Qual é a diferença de dar aula para uma escola pública e escola particular? Recursos.
1: Hoje eu trabalho uhum. só na rede particular. Hoje eu trabalho em duas escolas particulares. É... No Colégio de Energia, em Balneário Camboriú, no Colégio de Faial, em Itajaí fael sou, além de professor coordenador pedagógico e é uma realidade muito diferente da escola pública e da escola privada né? na escola pública geralmente a escola recebe um fundo ali para poder suprir as suas necessidades do dia a dia mas faltam muitos recursos assim já na particular não né os alunos pagam então os recursos estão ali disponíveis sabe Você precisa de algo aquele algo logo que se tem. É, além de acesso à internet, material didático de qualidade para todos os alunos. Né? Então, a escola particular ela tem mais recursos, mais espaços preparados, mais oportunidades. Né? É, o que é uma pena, porque a escola pública... O ideal seria que toda a escola fosse pública e de qualidade, né, Lorenzo? Seria o uhum. um mundo ideal. Mas o mundo real, ele... Ele é capitalista, então, então a, a coisa acaba se configurando dessa forma.
0: E em questão de liberdade para você poder ensinar, é, é muito bom. Você possui muita liberdade para ensinar os seus alunos o que você quer.
1: Com certeza, autonomia, né? O professor ele sempre tem autonomia. Assim, como eu falei, hoje eu trabalho no, em escolas particulares. Eu fiz essa opção por questões. É, de melhor qualidade de ensino para trabalho, né, de recursos e etc., embora a escola particular ela exija muito mais, exija muito mais não, mas ela exige bastante do professor, assim, o professor acaba trabalhando bastante, é, e a gente tem ali os nossos materiais didáticos, etc. É claro que a gente sempre segue, né, tem, tem que ter um norte ali por meio do material que a escola institui, mas a autonomia do professor para poder trabalhar da forma que ele quer aquele conteúdo é grande. Então, sim, tenho, a gente tem bastante autonomia.
0: Tem uhum. escolas que não,
1: tem escolas que dão mais uma segurada, assim. mas graças a Deus, nos lugares que eu trabalho, eu sempre tive bastante liberdade.
0: Deve, deve ser péssimo trabalhar nas escolas que eles te seguram para fazer as coisas, deve ser muito ruim. É, eu já
1: trabalhei em algumas escolas mais restritivas, assim, com direções ou coordenações que ficavam em cima e que falar vai e não, dizia, ah, não fale esse a desse jeito, né, mas faz parte, eu acho que cada instituição tem as suas, as suas características e o profissional tem que se adaptar a elas, né, se não está satisfeito, procura outro que seja o seu perfil, foi o que eu fiz em muitas delas.
0: <risos> e, e você acha que isso é ruim? A escola dá uma segurada no professor, você acha que isso danifica um pouco do que vocês querem passar?
1: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, o professor ali, quando ele... Já é difícil. A, a sala de aula num todo, assim, né? O profissional da educação, ele já é um profissional desgastado naturalmente, assim. É, como a gente falou, a falta de recurso, a falta de investimento. O, pa o país em si é um país que não valoriza a educação, né? Então, já tem um monte de, de questões para se levar em consideração. Daí tem mais isso, né? Mais perder a liberdade do professor de poder ensinar da maneira que ele quer. Claro que o professor tem que ter bom senso para saber o que faz, como faz se responsabilizar por isso, né? Uhum. Mas eu acho que quanto mais liberdade o professor tem, mais feliz ele vai, mais o aluno percebe isso e se encanta mais com a sala de aula.
0: Uh, o senhor já pensou em ser diretor de escola?
1: Ah, estou estudando para isso. Estou <risos> estudando para isso sim. É, ah, hoje eu, hoje eu, eu Tenho uma especialização Em inovação na educação Já concluída E estou fazendo duas especializações Uma em coordenação e supervisão escolar Já atuo como coordenador né? eu Tive a felicidade de, de receber uma promoção No final do ano passado E agora estou me aventurando nesse universo Da coordenação, que é um outro universo Estou amando a experiência e também estou estudando uma MBA em gestão escolar para nova geração de estudantes. Então meu objetivo, sim, é poder continuar na gestão, poder evoluir dentro da gestão escolar, né? Nessa área da coordenação e futuramente, quem sabe, numa direção. É uma loucura, porque a, 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 a gerir uma escola não é fácil, mas eu, é um desejo que eu tenho. É um desejo que eu
0: tenho. Você tempo que demora? Quanto tempo tudo demora para concluir esse, esse curso, essa faculdade? Ah, então, é uma pós-graduação, né? Então,
1: uhum. é um, agora esse de... é um ano, essa especialização que eu estou fazendo, esse MBA. Eu comecei em novembro e termino em novembro desse ano agora. Esse, esses cursos que eu estou fazendo agora. Comecei os dois juntos e vou terminar os dois juntos, graças a Deus. É... Uhum. Não sei né, se já vai me gerar resultados imediatos, eu acredito que para a direção não, mas eu já estou bem satisfeito na coordenação. Assim. A coordenação já me dá um norte bem importante e, e, e é o caminho, né? Tá sendo, do, do professor, ali, já sendo a professora, já na coordenação, quem sabe no futuro uma direção. Mas, como eu falei, a gestão escolar estar na frente de gerenciar os processos de ensino são, é bem desafiador. Nossa, é bem desafiador a, a questão do gestor escolar ali. Mas é isso, um dia de cada vez. Tem dia que a gente surta, tem dia que vai tranquilo. É um dia de cada qual, vez.
0: Qual a diferença de ser professor e coordenador?
1: É que o, o professor, ele né, tá ali dando aula para suas turmas, e o coordenador ele gerencia todos os processos de ensino. Assim. Então hoje na coordenação. Eu supervisiono o trabalho dos professores, eu vejo o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo os planejamentos, o que está acontecendo. Auxilio eles também em tudo que eles precisarem. É... Os alunos também, as questões, os problemas, né? Faço o intermédio ali entre professor, aluno e família. Sabe? Eu fico fazendo esse uhum. intermédio. É mais ou menos ali que o coordenador pedagógico trabalha. Então... Por exemplo, hoje de manhã na escola, uma rotina escolar né do coordenador, a gente já às seis e meia da manhã já recebeu mensagem de uma professora dizendo que estava com sintoma de Covid, então já não pôde trabalhar. Então, já precisei providenciar uma substituta, pegar o conteúdo dela, passar para essa pessoa para substituir, avisar os alunos que a professora não viria. Daí, isso vai uma aula inteira, <risos> até conseguir gerenciar todo esse processo. Daí, tu acaba de resolver, você tem que resolver outro problema lá. Daí, a questão da formatura, que o aluno tá com o quê? Daqui a pouco, aparece um aluno doente, tem que ligar para casa. Então, a coordenação, ela envolve a escola inteira. Querendo ou não, tu acaba se responsabilizando por tudo que está acontecendo na escola. Sabe? Uhum.
0: É, é difícil achar uma substituta? Por conta disso, tá faltando... É, tá, tá faltando professor no país, né?
1: É, assim, ó. Já é difícil de encontrar profissionais à disposição, porque hoje em dia é, são 2% dos estudantes que saem da escola que têm interesse em ser professores. Então, uhum. é um número muito pequeno de alunos interessados em voltar para a educação, em continuar na educação, estudar educação e virar professor. Então, já tem realmente um, uma escassez no mercado. Para você encontrar um professor para assumir uma vaga é difícil. É, eu, assim, eu fiz Outro, outro dos, dos dos, atributos do coordenador é fazer a contratação de professores. Então, esse começo de ano, eu contratei alguns, assim. E foi muito difícil. Daí agora, daí quando acontecem essas questões, o professor ficou doente, tem que encontrar alguém para substituir. Geralmente, se pega na própria equipe. Ah, o professor X, ele não dá aula nas sextas-feiras. Então, opa, ele está disponível hoje. Vou ligar para ele ver se ele consegue vir me ajudar. Então, a gente busca alguém dentro da própria equipe que não esteja trabalhando naquele dia, que esteja com horário livre ajudar nessa substituição. Mas é difícil, né? E especialmente quando o professor avisa em cima da hora. É, esse é o maior calo no calcanhar de um coordenador, assim, ter que lidar com essa ausência do professor, porque o professor é o centro do processo, né? Se o professor uhum. não está na escola, aquela turma ali não, não tem o que fazer com ela, né? Claro que ainda eu acho esses processos muito antipados, né? De, Professor no centro do processo, mas é assim que hoje o sistema está configurado. Se você quiser, a gente muda o sistema um dia, mas hoje é assim que ele está configurado. É, ah. Então, então é, é, é difícil quando o professor não está não na escola.
0: Ah, eu acho que é bem difícil a gente conseguir mudar o sistema. Eu acho que é.
1: Ai, meu Deus, eu também, mas eu tenho essa utopia, sabe? Eu tenho essa utopia. Por isso que eu fui buscar me especializar em inovação, para encontrar quais os recursos estão disponíveis, e desde que eu comecei a dar aula, o meu objetivo era ser um professor diferente dos professores que eu tive, sabe? Era de... É, é, e, e desde que eu comecei a dar aula, eu tento ser o melhor... O, o, pegar o melhor de cada um dos que eu tive e ser isso, ser o melhor de cada um dos que eu tive, assim. É, só que, realmente, o processo, o sistema, ele é muito difícil, ele é muito quadrado, e mudar a própria mentalidade. Assim, hoje, na coordenação, eu pensava, quando eu entrei, ai meu Deus, eu vou revolucionar. Mas é um processo muito longo, porque é muito difícil tu mexer no que já está consolidado, né? tu fazer as pessoas entenderem os novos processos e aceitarem e perceberem. Mas é um pouquinho de cada vez. A gente começa tentando inovar dentro da própria sala de aula, como professor, né? depois a gente tenta inovar um, uma outra dinâmica diferenciada e assim vai indo. Mudando a própria sala de aula, já está de bom tamanho. Uhum. E né? você,
0: acha, você acha que a tecnologia ajuda é, ou atrapalha nas aulas? Você Nossa. acha que mais ajuda ou mais atrapalha?
1: A tecnologia ela é uma aliada, né? Porque uhum. a, gente, a tecnologia ela nos possibilita coisas que a gente não conseguia fazer antes. E agora a gente consegue. A gente consegue se comunicar com pessoas, a gente consegue gravar, bater foto, tudo na palma da mão, pesquisar... Nossa, uma infinidade de aplicativos que a gente tem de recursos, de ferramentas. Então a tecnologia só auxilia, só auxilia. Tu vê, se não fosse tecnologia hoje, a gente não estaria aqui conversando, né? Uhum. Muitos alunos estariam sem aula porque as escolas estão na grande maioria fechadas, né? Então a tecnologia ela é uma aliada do processo pedagógico com certeza. E ao futuro, né? A educação precisa dessa tecnologia para evoluir. Se for olhar, sei lá, a medicina, há dois séculos atrás a medicina não era nada. O cara a, é, fazia cirurgia na sala do paciente, na sala da casa do paciente com um facão. Né? Mas a tecnologia ajudou a medicina a ser hoje o que ela é, né? que é uma das profissões uhum. mais reconhecidas e disputadas no mundo. A educação é o sonho que vai para esse caminho, que hoje também a gente vive num momento mais precário, Acho que a gente vai ter ferramentas e soluções educacionais que vão nos fazer evoluir. Eu tenho essa esperança.
0: Ah, no, no, Brasil, no Brasil não tem muitas escolas que usam muita tecnologia, né? Tipo assim, tem, tem escolas que utilizam tecnologia, mas não muita. Não muito. E eu acho isso muito ruim. Ou, é. ou, 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 ou eu estou falando merda?
1: Não, você tem toda a razão, assim. É que, como eu falei, o país é muito grande, muito tem muita escola e nós somos um país com uma má gestão e tal, então não é uma prioridade para o governo brasileiro investir em educação, em tecnologia educacional e etc, né é, é muito dificultoso assim para eles, às vezes eles acham que investir em educação é dar um tablet para cada aluno dar um tablet para professor e não é né é realmente levar ferramentas para a escola nas particulares elas já estão mais equipadas mas mesmo assim ah, é uma lousa, é um data show e já acho que estão fazendo muito, sabe? E
0: como está sendo na pandemia para você?
1: Nossa, um desafio atrás do outro. A pandemia virou a educação de cabeça para baixo. Durante 2020, eu trabalhei o ano inteiro remotamente, né? Então, nunca tinha dado uma aula remota por videoconferência. Foi no começo, foi um desafio, mas eu, eu particularmente me adaptei muito fácil. Me adaptei muito fácil, encontrei as ferramentas certas, as ferramentas para conseguir o engajamento dos alunos, a interação, sabe? Porque, geralmente, é, o aluno fica muito parado só assistindo ali a, a aula, né? Então, eu encontrei ferramentas que me auxiliaram bastante na interação com os adolescentes e as crianças. Mas, para a grande maioria, foi muito difícil, né? É, como eu venho falando aqui, eu estou num lugar muito privilegiado, né, a escola particular, ela é muito privilegiada, ter famílias que investam dinheiro na educação dos seus filhos é um privilégio no Brasil, né, tem recursos para fazer esse investimento, né, as grandes famílias não têm o um recurso, mas, então, acho que muito difícil, mas, assim, eu tenho sobrinhos, por exemplo, que estavam na escola pública, e daí, eles não tinham as aulas da mesma qualidade dessas que eu dava, sabe? Os professores deixavam os exercícios e muitas vezes eles não conseguiam fazer. Então, ficou uma lacuna bem grande na grande maioria dos estudantes desde que a pandemia começou. Hoje, é, eu trabalho numa escola que está tendo aula presencial. Então, a gente está tá ali com o nosso aluno e a gente percebe essa defasagem, sabe? Como, como ficou um buraco e como a gente tá tendo que correr atrás, eu não consigo entrar num conteúdo novo sem estar tá resgatando uma coisa antiga, porque realmente ficou um buraco na, no, no meio do caminho. assim. Mas a gente segue trabalhando para tentar melhorar isso, né? tentar diminuir esse, essa defasagem. Mas, e, assim, é difícil.
0: Uhum, e como foi para você é, entrar de novo na escola depois de tanto tempo fazendo EAD?
1: Nossa, ficou fico até arrepiado, porque a gente que é professor, assim, é muito difícil tu passar, tu dar aula de fone de ouvido sentado numa cadeira na frente de uma tela, né, como eu tô aqui contigo, aqui é o meu, aqui foi aqui que eu trabalhei no ano passado inteiro, então, assim, é totalmente fora, né, do que da rotina e do, do que a gente faz, nossa, eu engordei 10 quilos, porque... Não anda, fica parado, <risos> muda totalmente. Passa o dia inteiro sentado na frente do computador e o professor tá em dinâmica, né? Porta um lado, para o outro, eu, ainda mais eu que sou agitado. Então, quando eu voltei para a escola, ai, daí eu me senti em casa de novo. Claro que hoje é uma preocupação muito grande, né? Eu sou, eu sou aquele doido que fica assim: bota a máscara, a máscara, a máscara, mas para fora, máscara. <risos> mas é porque realmente é um momento delicado, né? A gente está de novo na escola porque a gente sabe. Que, porque a sociedade pediu que a gente voltasse, mas a gente está se expondo ao risco, né? Não temos um plano de vacinação para professores, né? Então, eu tenho um medo de estar na escola novamente, que é o, o medo da pandemia, mas tem a felicidade que é retornar para o chão da sala de aula, que é o lugar que a gente trabalha, né?
0: E como que foi para você, no, no começo, só fazer a deita? Como que foi? Você sentiu como?
1: Desafiado. Eu me senti desafiado. Muitos dos meus colegas se sentiram impotentes por não dominarem a ferramenta, mas com a prática eles conseguiram dominar, deu tudo certo. Né? Começo de um sonho deu tudo certo. É... Mas para mim foi o um desafio. Assim, Eu me desafiei, sabe? Eu falei: não, eu vou fazer, eu vou fazer o melhor que eu puder. Então eu trabalhei muito conseguir consegui fazer algo bom, eu trabalhei, nossa, o dia inteiro, só trabalhava, mas foi, foi porque, porque eu me propus, eu me desafiei a conhecer ferramentas, explorar ferramentas que eu nunca tinha conhecido, me desafiei, então, para mim foi um processo gostoso, assim de aprendizagem, de evolução, eu acho que a educação, acho não, a educação nunca mais vai ser a mesma do que era antes da pandemia, né, então, o profissional que se uhum. dispôs a se adaptar, ele já está pronto para o futuro. Né?
0: Mas, por que você acha que a educação nunca mais vai ser a mesma? O, o que, que a pandemia mudou na educação? Nossa,
1: a pandemia fez uma coisa, Lorenzo, que a sociedade até então tinha um receio, que era a questão da tecnologia. Ah, tu, acha, tu acha que é possível ensinar remotamente, que é possível ensinar pelo meio por aulas virtuais, por aulas gravadas, sim, é possível. A uhum. pandemia mostrou que sim, que é possível, sim. E professores que nunca... Que, que ao longo dos anos, a gente vem tentando implementar a tecnologia, né? ainda mais nós que somos entusiastas de uma nova educação, que sonhamos com o futuro, a gente vem tentando. Só que no quadro de professores, são poucos que se dispuseram ao trabalhar com tecnologia antes da pandemia. Só que chegou a pandemia, todo mundo entrou no mesmo barco. Outro tu outro tu se adaptava, outro perdia teu trabalho, né? Outro tu perdia tua fonte de renda. Então, para pela manutenção dos empregos, os professores precisaram se adaptar. E então, nunca mais vai ser o mesmo. A gente teve contato com ferramentas que agora não a gente não se vê mais sem, sabe? Não se vê uhum. mais, mais mais sem elas ali. Então, a educação nunca mais vai ser a mesma. Hoje no presencial, os alunos que já voltaram para a escola, que estão assistindo, eles valorizam a escola também. Porque sempre teve aquela coisa do tipo, ai, que saco ir para a escola. Agora eles sabem que como a escola é importante. Então, o próprio olhar do aluno mudou também. Ele, ele agora reconhece que a escola, de fato, faz falta, sabe? Uhum.
0: Uh, e se o professor ele tem uma internet ruim, ele é demitido?
1: Cara, sabes que eu tive que colocar a minha própria internet da minha casa, né? Porque eu usava antes a internet, eu rateava com a minha irmã, que é a minha vizinha.
0: Uhum.
1: Mas eu precisei colocar uma aqui no meu quarto para trabalhar com qualidade. E eu tirei do meu bolso, né? É, claro, eu não tenho filhos, eu, tenho, eu, eu, eu tive recursos ali para poder fazer isso, mas eu sei que muitos professores não, né, eu consegui comprar um computador melhor para dar minhas aulas, mas teve professor que não, então assim, teve escolas que se adaptaram e conseguiram ajudar os professores, na minha própria escola, muitos professores pegaram computadores da, da escola para continuar trabalhando, é, mas assim, essa história de redes, de internet, é cada um por si Deus por todos.
0: Cara, eu, eu não sei nem o que dizer, <risos> tipo, quando, quando tem improvisor, tipo, com internet bem ruim, cara, coitado, cara. Mano. Coitado, Isso, cara. Sim, tipo, você ser demitido por ter uma internet ruim, ou coisa do tipo, não conseguir dar aula.
1: É, é bem complicado mesmo, e, assim, como eu falei, eu fui obrigado a colocar, porque no começo eu tava usando a internet que eu roteava, e, cara, dela caía, dela travava, daí tinha que ir lá, pegar o um modem na casa da minha mãe e reiniciar, era muito transtorno então para mim valeu a pena colocar uma internet né exclusiva para isso só que uhum. é um custo que eu tiro do meu bolso né então eu tô pagando para trabalhar né uhum. E daí é onde é, é, é realmente esses pontos aí que agora a gente precisa reestruturar né vai então um profissional vai pagar Está trabalhando né Será que como é que a gente pode melhorar isso assim mas é aquela coisa, a gente foi pego todo mundo de surpresa, a gente se virou como deu, né? Cada uhum. um se virou como deu. Ninguém queria ter passado por essa experiência que a gente passou no ano passado, né? Então, é. até as próprias instituições precisaram se adaptar. Mas é o professor ter tirado o próprio bolso, isso aí é complicado.
0: Você desde quando, desde criança, sempre quis ser professor ou não?
1: Sim. Desde criança eu brincava de escolinha... Eu tinha uma vizinha que a gente cresceu junto e a gente brincava muito de escolinha. Meu Deus, como a gente brincava de escolinha. Daí, uma aula eu era o professor, outra aula era a professora, mas eu odiava ser aluno. Eu só queria ser o professor. É claro que eu tinha outros sonhos também, né? A criança sonha com várias coisas, mas a educação sempre teve ali. Daí, quando chegou a hora de escolher, eu tive muita resistência. Eu não queria escolher a educação, eu tinha medo de ser pobre. E não é que fiquei pobre mesmo? <risos> ai, não, mas eu tinha medo de ser pobre. Falar, ai, meu Deus do céu, porque professor passa muita dificuldade. Mas é, não, não, não é uma vida de luxos, né? Mas dá para viver bem, dá para viver bem. A gente tem profissões que pagam muito menos e tal, mas é uma profissão que... que se tu é comprometido, tu consegue encontrar retorno financeiro. Então, eu hoje já, já tirei aquela ideia que eu tinha quando eu resolvi escolher a educação, assim. Que era o meu medo, né? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir ter uma vida... Eu vou ter uma vida mais difícil. Não, não aconteceu. Claro que não é uma vida cheia de privilégios, mas... Mas quando a gente se encontra no lugar, na, na escola tal, no sistema tal, a gente consegue, consegue ter uma boa remuneração. Então, aquele, aquele medo que eu tinha, eu já me livrei, sabe? E hoje eu só sou realizado, graças a Deus.
0: Uhum. Os, os equipamentos que os professores preferem, que os professores têm, é a escola, a escola que dá para vocês ou vocês têm gastado o próprio bolso?
1: Como assim? Que tipo de equipamento?
0: O, por exemplo, estojo, não. É, ah, caralho, agora, agora me perdi totalmente aqui na conversa. Ah, Ela sempre foi assim. Tipo, tipo o, cane,
1: assim. o canetão, é, o apagador, tipo, o computador? Tipo, é,
0: tipo isso
1: daí. Então, a depende de depende onde tu estás, né? de onde tu trabalhas. Mas a escola dá. A escola dá o canetão, dá o apagador... Da, a, hoje as escolas já estão implementando o computador na sala é, mas ainda tem muita escola que a gente precisa levar o notebook precisa levar o, alguma coisa assim só que geralmente a escola dá geralmente a escola dá tudo que a gente precisa para o material pedagógico sabe uhum. é,
0: a, gente, a gente vai encerrar daqui a pouco, tá bom? É minha última pergunta uhum. aqui é, minha última pergunta aqui é professor ganha bem?
1: ou oh, não professor ganha bem cara Conhece professores que são milionários Caralho. Ma... é mas que são pós-doutores né phd na área com livros publicados Nossa. palestras internacionais da aula na universidade há muitos anos e conseguiu virar milionário né mas a grande maioria da população de professores do brasil passa dificuldades é, uhum. eu por muitos anos passei muitas dificuldade financeira até conseguir encontrar uma estabilidade numa empresa que que desse um salário que me agradasse sabe mas é, a grande maioria dos professores passa dificuldade, assim é, é uma luta de classe que precisa ser, ser uma bandeira que precisa ser levantada com mais força assim pela sociedade no geral sabe porque não adianta, a sociedade não vai evoluir enquanto a educação não evoluir. A educação não vai evoluir enquanto o profissional não for bem remunerado, não for tratado com dignidade, com respeito, para que ele possa cumprir o seu papel social, né? que é o de educar. Então, o professor hoje ele ganha muito menos do que ele merece. Uhum. Essa é a verdade.
0: Inclusive, você falou do, de livro e tal, o senhor escreveu um livro, né? Escrevi escreveu.
1: um livro. Escrevi um livro de poesias e contos, é, foi um sonho realizado também, é, quando eu era criança eu queria ser escritor, <risos> então foi um sonho realizado, eu como dou aula de literatura é, tem tudo a ver com a minha área e foi uma experiência bem bacana, assim. espero que venham mais livros por aí. Não saindo das uhum. sonhos.
0: Ah, aliás, o senhor também me incentiu tipo, a escrever também, eu, eu é? escrevo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um álbum no Facebook com 30 e poucos textos Sério, Lorenzo?
1: Que legal. Uhum. Eu, eu lembro escrevendo... que tu escrevia bem, já escrevia bem quando tu era criança, adolescente, tu já tinhas uhum. uma boa escrita, uma boa oratória, tu já falava bem, em público, tu, tu sempre se desenvolveu muito bem, então eu sempre tive certeza que tu ia para uma área assim mais da comunicação, porque eu posso até ter te ajudado nesse processo, mas é uma coisa que já vem de ti também. Com certeza. Uhum.
0: E... Então, professor, a gente já vai acabar por aqui. Eu espero que o senhor tenha gostado.
1: Ah, eu adorei, é. tava com saudade, tipo Bastante tempo que a gente não se vê, né? Ah, é que eu não
0: tô mais em Balneário. Tá Mas onde?
1: Em tô
0: em Rio Claro, é, interior de São Paulo.
1: O interior de São Paulo, meu Deus. Minha,
0: minha família inteira é daqui. Uhum. Daí, daí eu vim pra cá faz uns quatro anos. É, e daí hoje, hoje, hoje eu ajudo ONG. Eu sou. Sou monitor em ONG faz três anos, daí eu estou ajudando projetos e tudo mais.
1: Que legal, Lourenço, que legal. Que bom ver que também está se realizando aí profissionalmente na vida. Que bacana, que massa. Uhum. Eu acho que isso, depois que a gente, agora, né, já nos meus 13 anos de sala de aula, eu acho que isso é o mais legal, assim, é tu encontrar o ex-aluno e tu ver que ele se deu bem, tu ver que ele se encontrou, tu ver que ele está feliz. Isso aí não tem preço. Tem para te ver bem, me faz bem também.
0: Uhum. Aliás, ajudar os outros foi uma, é uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa que eu sempre quis, então... Então, para mim, é algo que eu tô tendo um sonho realizado. Poder ah, ajudar cada massa. vez mais, é algo incrível. Que então massa. é isso, professor. O senhor quer divulgar alguma coisa?
1: Não, é isso. Quero te mandar um beijo, dizer que estou com saudade, quando aparecer por Santa Catarina, apareça aqui, vamos combinar alguma coisa. Uhum. É, meu Instagram arroba Cruz, para aqueles que tiverem interesse me sigam lá. E é isso.
0: E é isso, professor. É, boa noite.
1: Uma boa noite. Tá, Lorenzo? Beijão.